0: Hey c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Gabriel Del Nuzio. Salut Gabriel, salut Edouard, merci beaucoup d'avoir accepté de, de venir sur ce podcast, c'est sympa. Euh, on va parler beaucoup plus marketing immobilier aujourd'hui, donc un peu différent de d'habitude de et des autres épisodes. Euh, euh, Dis-moi, tu as un parcours plutôt sur le, euh, le marketing, est-ce que c'était tout de suite dans l'immobilier ou bien t'es arrivé un peu par hasard Raconte-nous un petit peu d'où tu viens, quel parcours tu as euh, euh, depuis le début Très bien. Ben, D'ailleurs, ben, tout d'abord, ben, merci Edouard pour, pour l'accueil et puis pour la
1: proposition du podcast. Donc ça, c'est top. Et puis, ben, pour répondre à ta question, ben, en fait, euh, oui, moi, avant de venir dans l'immobilier, je travaillais déjà dans, dans le marketing et la communication, mais plus précisément dans l'événementiel. Euh, J'ai travaillé pour une grande boîte internationale pendant plus de 10 ans dans tout ce qui était euh, marketing, mais on était beaucoup plus orienté euh, B2B en fait. Et donc, du coup, le job que j'avais au sein de, de cette grande entreprise, c'était d'organiser des événements euh, dans le monde entier, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Russie, en France, en Croatie, en Allemagne. Donc, euh, c'était une expérience hyper enrichissante, en fait. Et puis, euh, ben, pendant ces dix années, ce que j'ai fait, c'est que je me suis quand même formé. C'est toujours très important de se former, notamment ben, dans le métier du marketing, où les techniques de, de communication aussi évoluent rapidement. Et puis j'ai fait des brevets des routes de communication et de, et de marketing au cours du soir. Et puis à l'issue de, de, de ces brevets, ben, je me suis dit, eh ben, je suis bien, ça se passe très bien, j'adore mon job, j'adore mes collègues, mais il me manquait quelque chose. Et j'avais peur de passer à côté de quelque chose d'important. Alors du coup j'ai commencé à postuler un peu à gauche à droite, jusqu'au jour où en fait, j'ai eu l'opportunité d'intégrer une, une grande agence de renom ici de la place Rosanoise qui était activée uniquement dans le courtage avec leur chef de projet marketing. Et du coup quand j'ai atterri chez eux en 2016, donc c'était vraiment début 2016, euh, j'ai coordonné en une année entre 10 et 13 projets immobiliers, euh, orienté vente bien sûr, euh, où il y avait justement toutes ces actions de communication à faire, plutôt en B2C cette fois-ci. Pendant plus de 10 ans j'étais en B2B, puis là j'ai découvert le B2C après 10 ans et ça a été une monstre révélation en fait. Okay. Parce que les techniques de communication sont complètement différentes, on a un retour qui est quasi immédiat de la clientèle. Et, euh, et je trouvais que c'était beaucoup plus, pas valorisant, mais on voyait les résultats qui, qui venaient beaucoup plus vite que quand on faisait du, du B2C. Donc, euh,
0: tu es tombé dans le marketing à la base, mais après, tu es tombé un peu par hasard alors dans le marketing immobilier. Oui. Parce que tu n'as postulé pas que dans des agences immobilières. Non.
1: non. Alors, à la base, l'immobilier, ce n'était pas, euh, comment dire, euh, mon choix numéro un. J'étais assez ouvert en fait par rapport à tous les, métiers que, enfin, tous les secteurs d'activité dans lesquels je pouvais atterrir. Puis, c'est tombé dans l'immobilier. Puis, c'était une boîte, comme je t'ai dit, qui était, euh, qui était connue, qui avait une excellente image. Et du coup, ben, euh, ben je me suis lancé là-dedans, même si je ne connaissais rien à l'immobilier. Mais, euh, mais au bout de 6-7 mois, c'est là que je me suis dit, waouh, c'est juste génial. Enfin, j'accrochais direct. Euh, quoi. Ouais j'accrochais mm -hmm. direct. Et puis, euh, ben, les résultats se sont vite vus parce qu'après, le, le domaine de l'immobilier, ce qui est bien et puis en même temps, pas bien, c'est que c'est un petit monde. Donc, tout le monde se connaît et puis… Quand tu fais du bon boulot, tout le monde sait que tu fais du bon boulot en fait. Et, euh, et du coup, j'ai été débauché pour devenir directeur marketing d'une plus grosse agence, cette fois-ci du, du point de vue roman, euh, où j'ai travaillé pendant, pendant deux ans en tant que directeur marketing chez eux. Okay. Et puis c'est après ces, ces deux ans où je me suis dit, ouais, il y a quand même un marché qui est assez intéressant dans le secteur de l'immobilier, dans le sens où il n'y a que les grandes agences qui ont un service marketing en interne. Ouais. Toutes les agences, on va dire, moyennes ou petites. Ils n'ont quasiment pas de service marketing. Ils ont mmh. soit leur, euh, leurs assistantes de vente qui font des annonces dans la presse ou de temps en temps des, des posts sur les réseaux sociaux, mais ça s'est arrêté là en fait. Ça, c'est, je te parle d'il y a 4 ans en arrière. Ouais, ça a beaucoup évolué ça Ça a pas mal évolué, oui. Ça ah, a pas, pas mal, mal évolué, oui. Okay. Ouais. Aujourd'hui, c'est rare de voir une entreprise, disons, qui a entre 10 et 50 employés euh, et qui n'a qui personne ou n'a aucun référent marketing. Euh, que ce soit interne ou externe à l'agence. Okay. C'est assez rare de voir ça.
0: Ok. Du coup, alors toi, tu vises quel type de profil ou PME pour tes services
1: Alors, bah, au tout début, bah, vu quand je me suis lancé début 2019, donc mmh. c'est là où j'ai créé ma société, euh, mon but, c'était vraiment de cibler ces, ces agences de cette taille-là, en fait. Disons qu'elles avaient entre 5 et 50 personnes. Parce okay. que j'estimais que ces agences, si tu veux, elles avaient déjà quand même un, un certain budget, on va dire, elles avaient euh, entre guillemets aussi des reins solides pour pouvoir supporter un certain budget marketing. Elles euh, savaient qu'elles devaient faire du marketing. Des... Exact, ah, ouais. Okay. Elles savaient. Et puis, celles que euh, pour qui j'ai commencé à travailler, en fait, elles, elles travaillaient déjà, si tu veux, avec des agences. Elles travaillaient déjà avec des agences de com. Le problème, c'est que les agences de com, elles ne connaissaient rien au métier de l'immobilier. Ouais. Et du coup. Elles appliquaient, par exemple, ce qui pouvait fonctionner pour COP ou Migros, juste par exemple, pour citer juste ces, ces grandes marques. Puis, elles appliquaient les mêmes choses à l'immobilier. Et en fait, ça ne fonctionnait pas. Il faut vraiment connaître le, le, le métier, il faut connaître bah, ses cibles, il faut connaître, euh, connaître comment on met en avant certaines choses, comme les biens ou les services de, de courtage. Et, et là, j'avais une réelle plus-value par rapport aux autres agences de, de communication euh, il y a quatre ans. Tu travailles que avec des agences immobilières Alors aujourd'hui non. Alors dès le départ oui, si tu veux, parce que c'est là que j'avais mon plus grand réseau, parce mm -hmm. que quand j'étais dans cette agence qui faisait que du courtage pendant une année, et puis après pendant deux ans en tant que directeur marketing de l'autre plus grande agence. Et comme je t'ai dit, c'est un petit monde. Le réseau, en fait, il grandit de manière exponentielle, en fait. Et le réseau, il a vraiment grandi pendant. Mon réseau a vraiment grandi durant ces trois années. Et puis, ben, c'était entre guillemets assez simple de pouvoir. Euh, attraper ces, ces premiers clients qui étaient orientés, euh, enfin qui étaient actifs dans l'immobilier. Aujourd'hui, disons que j'ai euh, 60% de, de clients qui sont dans l'immobilier, okay. et puis les 40 autres c'est vraiment… Euh, alors, c'est indirectement attaché à l'immobilier, c'est d'autres métiers. Il y a ceux qui font du, euh, des livreurs de mazout, en fait. Okay. Il y a des installateurs d'électroménagers. Dans le bâtiment. Hein. Oui, dans le bâtiment. Donc, ça tourne okay. vraiment tout autour des métiers de l'immobilier.
0: Ok, et tu, tu bosses, alors le service quand, avec une agence immobilière, c'est plutôt sur la communication de l'agence immobilière pour son agence sa visibilité à elle, ou bien la communication sur le, le, les objets qui sont commercialisés ou disponibles à location, et c'est lequel des deux que tu préfères. Alors, il y a deux axes, en fait, quand tu
1: travailles pour une agence immobilière, et c'est ce que j'enseigne aussi à l'Uspi Formation, parce qu'en parallèle, je ben, j'enseigne à l'Uspi Formation pour, pour brevet de courtier au brevet de gérant. Tu seras mon prof, d'ailleurs. Je serai, d'ailleurs, ton prof prochainement, <rire> ouais, en mars de l'année prochaine. Et euh, en fait, il y a deux axes, notamment pour le courtage. Si tu veux, tu as le marketing de, de vente, c'est-à-dire tu as un bien immobilier que tu, dois, euh, que tu dois vendre à ta clientèle acheteur. Mmh. Et, et ça, c'est un type de marketing. Après, tu as le marketing de service, c'est-à-dire que tu dois mettre en avant les services de, de l'agence, c'est-à-dire les services de gérance, les services de PP, les services de courtage. Et là encore, les cibles, elles changent. Et, et du coup, quand les cibles elles changent, ben c'est aussi en fait, tes, tes canaux de communication qui changent, les idées, les, euh, on appelle ça les USP, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce qui vous différencie en fait, des autres, euh, pour qu'on puisse ben, voilà, concrètement communiquer aussi avec notre cible et puis se démarquer notamment des, de la concurrence. Puis évidemment, il y a aussi, peut-être il y a trois axes la notoriété et la visibilité
0: de l'agence en général. Et puis, en termes de, de support de marketing, parce que maintenant, on a, on a le choix, il hein, <rire> y, 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 y en a des choses à faire en marketing, c'est quoi ce que, tu, euh, ce que tu préconises le plus, ce que tu utilises le plus ou ce que tu préfères utiliser quoi, Plutôt réseaux sociaux, digital ou bien des brochures, une annonce dans le journal euh, voilà. bah, Encore une fois, tout dépend de ta cible. Tout dépend ouais. de ta cible. Euh, moi, je fournis tous les services. Mais dans l'immobilier, alors, c'est quoi euh, bah,
1: dans en général bah, encore, alors en général, oui, beaucoup font du digital, ça c'est sûr. Okay. Si tu regardes un peu ce que font les, les grandes agences, elles sont très, très présentes sur les réseaux sociaux, elles sont très, très présentes aussi sur les moteurs de recherche, euh, notamment Google avec les, des AdWords ou, euh, ou autres. Mais c'est très orienté digital, ça c'est sûr. Okay. Mais encore une fois, vraiment, ça dépend de la cible. Et, euh, et dans l'immobilier, quand on doit s'adresser typiquement à des propriétaires les propriétaires, d'après ce que je sais et d'après ce que j'ai pu analyser aussi chez mes différents clients, on est dans des tranches d'âge entre 45 ans pour les plus jeunes jusqu'à plus de 70 ans pour les plus anciens en fait. Et, et du coup, il va falloir bah, travailler Will Digital, ça c'est certain, mais il ne faut pas oublier aussi tout ce qui est print. Euh, c'est des services que je propose aussi à mes clients, je leur propose de faire des magazines, Là, j'ai deux clients, un client ici à Lausanne et puis un autre à Verbier, qui ont compris que voilà, c'est important de faire du digital, mais c'est très important aussi d'aller euh, avec du print et puis de toucher une autre cible qui n'est pas forcément euh, présente sur le digital en fait. Ouais. Donc, c'est des canaux qui sont complémentaires. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire « je fais que ça » parce que c'est là où ça fonctionne. Mm -hmm. Il faut aussi imaginer d'autres aspects, d'autres canaux, notamment le print qui peut être intéressant. Là, j'ai une brochure que j'ai trouvée juste ici à la réception de mon bureau. Et c'est une brochure d'un des plus gros acteurs du courtage immobilier roman. Ouais. Ben, il fait un magazine. Il fait un magazine parce qu'il a compris que, oui, c'est important d'être présent sur le digital. Mais c'est aussi important de, de fournir aussi des, des objets, de, des très beaux objets comme ce, ce magazine. Et puis, je crois qu'eux, ils le publient deux fois par année. Oui, ouais. ouais, c'est quand même Et deux quand fois même. par année. Ouais. Donc, euh, et, et c'est bien qu'aujourd'hui bah justement même les grandes agences bah surtout les grandes agences en fait comprennent que tous les outils sont complémentaires et puis il ne faut pas faire que du digital ou faire que de la presse c'est vraiment du 360 ouais.
0: donc si tu fais plus est -ce que, mais est-ce que du coup tu vas t'adapter en fonction de la clientèle cible donc typiquement les, les, les propriétaires sont un peu plus vieux donc peut-être un peu plus de, 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 de de, de concrets, de papier, de, de brochures. Et puis les, les locations, par exemple, bah, ça concerne plus tout le monde, en fait. Oui. Euh, même potentiellement plus les jeunes, et donc plus de digital. Exact. Ouais. Okay. C'est exactement
1: ça, ouais. C'est exactement ça. Là, typiquement, j'ai eu un projet... Euh, on a eu deux projets avec un client euh, ici sur Renan et puis à Chavannes près renan où c'était des appartements qui étaient à louer, en fait. Mm -hmm. Il y avait environ 140 appartements à louer sur ces deux projets-là. On a fait un peu de print. Très peu, mais on a mis le paquet beaucoup sur le digital et en okay. fait, on s'est rendu compte qu'en mettant le paquet sur le digital, c'est là qu'on avait euh, eu beaucoup de retours et puis que les appartements se sont loués comme des petits pains en fait. Ah, ça fonctionne. Alors ça, ça fonctionne, ouais. ouais. <rire> alors si, euh, comme je t'ai dit après, c'est comme euh, comment on place le, le produit, ouais. comment on le communique aussi. Après, il faut savoir aussi utiliser les réseaux sociaux. C'est quand même, euh, alors, c'est pas non plus si compliqué que ça. Mais il faut quand même connaître quelques astuces. Euh, s'investir que... aussi. Hein? Oui, s'investir, oui. Et puis être au courant mmh. des changements. Typiquement, Facebook, Instagram,
0: leur algorithme se change assez rapidement, en fait, ouais. continuellement. Et puis tu dois t'adapter à ça pour bien communiquer. Quoi. Absolument. Est-ce que dans tes services, tu vises aussi les propriétaires privés qui tout d'un coup voulaient vendre ou louer leur truc à eux Ou bien ce n'est pas du tout une cible Ça n'arrive jamais
1: Alors, non, ça arrivait c'est okay. arrivé où des propriétaires étaient déjà sous, sous mandat avec une autre agence. Okay. Et puis en fait, les propriétaires me disaient euh, « Ouais, je n'ai pas, <rire> pas envie de payer la com à cette agence. Je préfère okay. le vendre moi-même. Okay. » Parce que le deal avec l'agence avec qui j'ai signé le mandat, ben, euh, c'était euh, que si moi j'arrive à le vendre, ben, euh, euh, je payais pas de com. Et puis du coup, ben, j'étais content comme ça. Et, euh, et, et ça m'est arrivé. Alors moi, je rentre pas en concurrence, si tu veux, avec mes clients. Ouais, et, euh, et j'ai euh, dit à ce monsieur euh, non par contre ce que je peux vous proposer je peux vous présenter un de mes clients qui est actif dans cette région dans le courtage et puis qui peut, qui peut vous aider à, à vendre, à vendre votre, votre maison et ça m'est arrivé une fois en 4 ans okay. euh, et euh, c'est venu de manière spontanée et, euh, et... C'est pas ton métier, tu t'es pas courtier. Quoi. Non, pas je suis...
0: ouais, chacun son métier. Ouais. Chacun ouais. Son métier. Et puis, je... Comme je t'ai dit, j'ai pas envie de rentrer en concurrence avec mes clients. Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. <rire> il y a, justement, bah, par rapport à la concurrence dans ce domaine-là, est-ce que, est que du coup, dans le marketing immobilier orienté immobilier, parce que dans le marketing, oui, la concurrence, il y en a, ouais. mais est-ce que dans le marketing immobilier, ce marché de niche, il y a beaucoup de concurrence ou pas J'arrive pas à me rendre compte à quel point les agences euh, le font elles-mêmes ou, ou pas, ouais. ou ont besoin d'aide ou, ou pas, ou elles se rendent compte si vraiment il y a besoin de ça ou pas. Bah, alors, moi j'avais la même réflexion que
1: toi il y a 4 ans, c'est-à-dire on me disait c'est vraiment un marché de niche et du coup je me lance là-dedans et, euh, et je vais essayer d'exploiter de, ce marché. Parce que je me suis rendu compte c'est que ce n'est pas un marché de niche en fait, c'est que c'est un énorme marché. Okay. Euh, J'ai fait une analyse toute bête, hein. tu vas sur local.ch, tu sélectionnes les cantons de, de Suisse-Romande, puis tu tapes agence immobilière, tu sais combien il y a de résultats qui sortent Il y en a 3000 qui sortent. Ouais. 3000 résultats qui sortent sur local.ch d'entreprises qui, qui sont euh, catégorisées comme agences immobilières. Moi, ben, quand je me suis lancé, j'ai fait un peu une petite analyse de marché, mais de manière très rapide. Mm -hmm. C'est-à-dire que sur ces 3000 agences, j'ai euh, pris une centaine d'agences au hasard, vraiment. J'ai créé un échantillon de, de 100 agences, puis j'ai regardé. J'ai regardé si ces agences elles avaient un service marketing interne ou externe pour savoir s'il y avait de la place en fait. Euh, pour ce marché-là, pour que je puisse ben voilà, essayer de décrocher des mandats avec des agences immobilières. Après mon étude, tu sais combien d'agences immobilières avaient un service marketing interne ou développaient déjà un peu de marketing ou de communication avec une agence Sur ces 100 agences que j'ai choisies au hasard. Hein. 20% 3%. Ah. <rire> ah ouais, 3%, c'est pas beaucoup. C'est euh, un marché, là <rire> C'est un énorme marché, en fait. C'est un énorme marché. Et euh, si je prends la Suisse-Romande, hein, bien, ouais, bien sûr. Après, si, euh, c'est vrai que si tu restes que sur Lausanne, ben, évidemment, ton marché il va, être, il va être réduit. Ouais, euh, mais non, pour la Suisse-Romande, c'est un énorme marché. Puis au, du point de vue de la concurrence, oui, il y, euh, y, a, y a quelques indépendants qui se sont lancés aussi, euh, que ce soit à Lausanne, que ce soit à Fribourg. J'en ai vu. Sur Lausanne, en tout cas, on est trois ou quatre qui sont orientés dans cette... Euh, dans ce secteur d'activité okay. à Fribourg j'en connais un autre en Valais il n'y en a pas tant que ça pas que je connaisse après c'est des agences de communication en fait donc, ouais, euh, directement qui sont aussi euh, nos concurrents
0: généralistes un peu puis qui font un peu d'immobilier
1: exactement, exactement donc mm -hmm. euh, c'est pas un marché de niche la concurrence du point de vue purement immobilier on va dire elle est, euh, elle est, elle est assez euh, anecdotique on va dire ouais. par rapport au nombre d'agences
0: immobilières qui sont présentes sur le marché Ok, ouais. Est-ce que, du coup, alors, le marketing immobilier a des progrès à faire en Suisse encore C'est quoi le, les, les progrès principaux à faire L'évolution à venir rapidement bah, Je
1: pense que le progrès, il est plutôt à faire aussi au sein des agences. Qu'elles euh, qu soient convaincues que communiquer aujourd'hui, c'est essentiel. Aujourd'hui, c'est essentiel et, euh, et il faut communiquer. Puis il faut exploiter les plateformes aujourd'hui qui existent et qui peuvent te permettre ben, d'avoir dans un premier temps de la visibilité et puis de toucher peut-être, comme je t'ai dit tout à l'heure, des cibles de propriétaires qui peuvent te donner un mandat de gérance ou un mandat de courtage en fait. Après, pour tout ce qui est institutionnel, qui sont aussi une autre, une autre cible hein, avec lesquelles travaillent les agences, là, il y a d'autres techniques qui sont plus orientées, on va dire réseau personnel du boss ou réseau personnel des différents employés de d'entreprise. Okay. Après, du point de vue progrès, ben, je pense qu'on est aussi assez euh, dépendant de, de ce qui se fait, de, des canaux qui existent et des canaux qui fonctionnent aujourd'hui. Ouais. Euh, je prends un exemple. Euh, le, le marketing d'influence, typiquement, tu vas en France. Le marketing d'influence, c'est juste énorme euh, en termes de, de dépenses publicitaires. Beaucoup ouais. d'entreprises exploitent cette manière de communiquer, cette nouvelle manière de communiquer, euh, pour promouvoir leurs services ou promouvoir euh, une nouvelle promotion. Ici en Suisse, ça a de la peine à décoller. Ça a de la peine à décoller parce qu'on ben, n'est pas encore prêt par rapport à cette technique de communication. Puis en même temps, il n'y a pas non plus autant d'influenceurs qu'il pourrait y en avoir en France mmh. ou typiquement aux États-Unis. Ouais. Euh, alors, on pourrait communiquer avec toi parce que tu es aussi un peu dans, cette, dans ce, ce trend et, et c'est très bien. Et ça apporte aussi une certaine nouveauté aussi, hein, par rapport à tous les moyens de communication que l'on a. Euh, mais il mais y, y, a, y a de multiples canaux qu'on peut exploiter là typiquement, hier dans la GFIMO, il y a un article sur Twitch qui est sorti, c'est moi qui l'ai rédigé puis j'explique un peu Twitch comment ça fonctionne et, et Twitch aujourd'hui, si tu veux, tu peux créer ta propre émission sur l'immobilier avec tes propres moyens et la diffuser sur Twitch c'est gros Twitch, ouais, ouais. ouais. et, euh, et aujourd'hui, dans l'immobilier personne ne le fait, ouais. c'est des idées qui sont lancées et c'est un projet qui pourrait éventuellement plaire, je dirais, pour les plus grosses agences, pour créer euh, une, émission, hop là, une émission sur, euh, sur l'immobilier. Ouais. Donc, les évolutions, elles existent. Les nouveautés existent. Euh, maintenant, c'est de savoir comment les exploiter. Et puis, d'être juste. Hein, parce que si tu te dis « Ah, Twitch existe, je vais me mettre sur Twitch et puis je vais, je vais commencer à faire quelque chose là-dessus. » Non, il faut réfléchir avant. Il faut réfléchir organiser avant. Peu, ouais. Ouais, savoir ouais. qu'est-ce qu'on va communiquer quel axe on va, on va prendre pour une émission Twitch qu'on va faire, mmh. euh, définir un budget, définir un planning, parce que si tu fais une émission, bah, tu vas devoir aussi inviter des personnes hein, à discuter avec toi lors de ces talk shows. Donc, euh, c'est toute une organisation à, à, à mettre en place. Après, encore juste pour, pour te, te dire une autre anecdote que j'ai eue avec un de mes clients, euh, il était fan de TikTok, et puis okay. euh, il disait que c'était juste génial, il adorait TikTok, puis, il me disait « j'ai envie d'être sur TikTok, j'ai envie d'être sur TikTok ». La cible de mon client, c'était des personnes qui étaient de plus de 55 ans. Et il était ouais. beaucoup aussi dans le B2B en fait, tu vois. Ouais. Je lui ai dit « on ne peut pas se mettre sur TikTok si notre cible n'est pas là ». Alors, on peut essayer pour de la notoriété euh, ou autre, mais il faut réfléchir d'abord sur qu'est-ce qu'on va communiquer sur TikTok et puis, euh, pas paraître, en fait, euh, Azbit sur une plateforme qui, aujourd'hui, est, est, est assez jeune aussi, il hein, faut, faut l'avouer. Absolument, ouais,
0: tout à fait. Alors, je peux te dire, enfin, de mon expérience, alors, si on vise des, euh, des 50 ans et plus, TikTok, c'est pas le meilleur moyen de communication. C'est ça, <rire> c'est ça. ça. Est-ce que tu sens une, une sensibilité substantiellement différente entre les jeunes chez tes clients et les plus âgés chez tes clients, dans le sens où souvent dans les agences immobilières il y a un peu de tout, des plus jeunes, des plus ouais. âgés, est-ce que tu sens que bah, les plus jeunes sont quand même plus prêts à investir dans le marketing, à développer cette communication ou pas, ou bien les baby-boomers Parce qu'au final l'immobilier c'est un peu dominé par les baby-boomers, oui. par l'ancienne génération et eux. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin du marketing Et Comment est-ce qu'ils est qu reçoivent, ils accueillent en fait ce genre de, 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 de nouveautés
1: Alors, tu me posais cette question il y a 4 ans. Je t'aurais dit, ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'enthousiasme, il n'est pas au top. Hein, quand mm -hmm. euh, on leur propose des nouveautés, ou des, ou des nouveautés sur, sur, sur la communication de leur agence. Maintenant, les brutalités changent. J'ai remarqué que vraiment, durant ces 4 ces ans, les mentalités ont vraiment changé. Même les baby-boomers baby ou les personnes plus âgées prennent conscience que c'est important de communiquer, notamment sur les plateformes comme Instagram, Facebook, mmh. ou LinkedIn, TikTok par exemple. C'est en train de changer. Et je vois de plus en plus qu'ils sont conscients de tout ça. Quoi. Okay. Et puis les, les plus jeunes... Mais tu leur dis euh, qu'on va faire des vidéos sur TikTok, ils sont directement, euh, l'enthousiasme est aux étoiles en fait. Ah ouais ouais Ouais, ils sont ils, ils sont hyper enthousiastes de, de tout ça, ça leur parle et puis, euh, et puis ça correspond aussi à leur manière de, de, de passer du temps. Hein. On passe beaucoup de temps aussi sur les réseaux sociaux, on est constamment avec nos amis sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Donc euh, non, c'est quelque chose en tout cas aux plus jeunes qui, qui leur plaît fortement, ouais.
0: Ok. et comment est-ce que tu trouves tes, tes, tes idées pour le, la stratégie marketing euh, est-ce que tu récupères l'étranger ou bien c'est euh, bah, des trucs que tu as appris avec le temps ou par l'expérience, tes inspirations un peu
1: ben disons que l'inspiration alors oui il, faut... il y a une certaine partie d'inspiration ça c'est sûr à avoir et, euh, et j'aime bien prendre le temps pour poser les choses avant de commencer à communiquer pour un de mes clients okay. c'est à dire que Généralement, je passe du temps avec lui pour comprendre vraiment ben, qui sont ses cibles, c'est quoi leurs intérêts. Euh, et puis après, ben, j'essaie d'établir aussi une stratégie qui vise à communiquer avec ces cibles-là. Je te donne un exemple, si par exemple mes cibles elles ont plus de 50 ans, eh ben, je vais trouver un moyen de communiquer, je vais regarder comment peut-être même d'autres marques, pas forcément dans le même secteur d'activité, communiquent à ces, ces personnes-là puis de m'inspirer, un peu de benchmarker, de m'inspirer un peu ce que font les autres, pour créer un, un ADN aussi pour, euh, pour mon client. Donc on va dire que c'est un, un mix des deux, en fait. Il y a une inspiration qui vient aussi de mon client, mais il y a aussi un, un certain benchmark que je suis obligé de faire, pour, euh, pour aussi voir un peu quest ce qui fonctionne. Aujourd'hui, avec le digital, par exemple, tu, si tu fais un benchmark, tu arrives facilement à voir quest ce qui fonctionne. Sur les réseaux sociaux, est-ce que ce poste a eu plus d'engagement qu'un autre Est-ce que ce client-là a publié cette photo ou, cette manière de, ou son service de cette manière-là C'est quoi son taux d'engagement par rapport à son, à son audience j'en sais rien s'il a 2000 followers et puis il a, par exemple, de <coughs> manière organique, 2-3 likes sur un, la mise en avant d'un de ses services de gérance. Je me dis, le taux d'engagement il est hyper faible. Tu vois, il est hyper ouais. faible. Alors, c'est peut-être pas la meilleure manière de présenter des services de, sur, sur les réseaux sociaux comme ça, en fait. Donc, c'est euh, les deux. C'est de l'aspiration qui vient de mon client, ce qu'il souhaite faire et puis aussi un peu de, de
0: benchmark. OK. Tu as, as dit avant qu'on utilisait beaucoup les réseaux sociaux. Oui. Moi, je n'ai pas l'impression que c'est ultra développé non plus dans les agences immobilières maintenant. Ou alors, ça ressemble toujours un petit peu à la même chose chaque fois, des photos, des objets. Ouais. On écrit vendu en dessus en gros, en rouge. Et euh, euh, est-ce que c'est pas un peu, il y a quand même un peu un potentiel d'amélioration aussi à ce niveau-là
1: Après, c'est assez personnel. Je pense que, encore une fois, il faut regarder quels sont les résultats. Mmh. Si, typiquement, euh, comme tu dis, hein, tu publies juste des photos euh, et puis tu mets en rouge à vendre ou à louer, puis tu te rends compte que tes postes, en fait, ils ont un taux d'interaction qui se situe entre 3 et 10 j'en sais rien. Hein. Euh, tu te dis que t'es quand même juste parce que ce n'est pas toi qui vas décider si c'est juste ou pas. C'est le marché. C'est ton audience mmh. qui va vraiment le décider. Donc, si ton taux d'interaction, en fait, il est faible, là, en fait, et alors que tu fais une publication qui te plaît à toi, et puis qui, est, qui est juste géniale et puis que tu penses avoir innové, bah, ça va te plaire à toi. Mais ce n'est pas le plus important. Il faut que ça plaise, en fait, à ton audience. Et... cest qu'il faut arrêter de faire des trucs qui nous plaisent à nous, mais qui plaît à... Hein? l'audience plutôt. C'est ça, <rire> ben, c'est l'essence même du marketing en fait. Ouais, ouais, c'est l'essence même du marketing, c'est-à-dire qu'il faut que tu sois orienté vers ta cible. Et tu peux faire quelque chose qui soit. que, que tu juges pas pertinent ou que tu juges peut-être pas à, à la pointe de la technologie, mais tu te rends compte que quand tu communiques comme ça, ça fonctionne. Ouais. Donc, c'est. voilà, c'est deux poids, deux mesures en fait, je pense, tu vois. Et, euh, et après, ben bah oui, tu peux mettre un budget supplémentaire, créer des vidéos, euh, créer euh, j'en sais rien. Par exemple, tu peux créer une mini-série hein, pour tes agences immobilières, mmh. puis tu mets un budget entre 60 et 80 000 francs pour ces mini-séries, tu essaies d'évoluer un peu là-dedans, d'apporter de, un autre mais tu te rends compte que ces mini-séries, en fait, il n'y a personne qui les regarde jusqu'au bout, tu vois. Donc, tu as fait quelque chose qui te plaît, qui est génial, mais en fait, ton audience, elle a elle a même pas regardé les vidéos jusqu'au bout alors est-ce que c'est intéressant de dépenser ces 60 000 francs comme ça pour dire à tout le monde ah j'ai fait ci ou j'ai fait ça ou plutôt d'investir dans ces 60 000 francs pour faire quelque chose vraiment qui plaît à toute l'audience ouais. donc euh, je pense qu'il faut euh, voilà c'est l'essence même du marketing qu'il faut respecter c'est pas toi qui décide c'est non plus pas le patron c'est le marché en fait bien le sûr marché. Toi, tu utilises personnellement les réseaux sociaux pour ton euh, business à toi Oui, alors euh, très peu parce que j'ai beaucoup de travail <rire> et euh, <rire> je ne je mets, mets pas le temps que je devrais sur les réseaux sociaux. Mais j'ai engagé quelqu'un pour le mois de février okay. euh, qui lui va vraiment euh, prendre 50% de son temps pour, euh, pour publier sur les réseaux sociaux selon une stratégie de contenu que moi j'ai décidé, que moi je veux faire et que je sais qu'il fonctionne pour, euh, pour communiquer auprès de mes clients. Ah c'est quoi donc, ton réseau
0: social préféré Alors moi j'aime beaucoup
1: Instagram. Okay. Instagram, Facebook, donc le meta hein, en fait, mm -hmm. euh, parce qu'aujourd'hui ben, le, le support publicitaire, alors du point de vue professionnel, hein, je parle professionnel, du point de vue publicitaire, je trouve que c'est un outil qui est ultra puissant, qui est ultra puissant, et puis qu'on qu arrive à, à, à être visible même avec un budget, j'en sais rien, de 100 francs par semaine, tu arrives à atteindre quand même une certaine visibilité sur cette plateforme-là. Mm -hmm. Tu mets 100 francs par semaine sur LinkedIn, tu as très peu de visibilité. Tu vois, sur LinkedIn, pour avoir la même visibilité que Facebook et Insta, il faut que tu dépenses 8 fois plus. Tu vois? Okay. Donc, euh, je pense qu'en termes de comment dire, rapport qualité-prix, en termes publicitaires, Facebook et Insta, c'est le top. Après... Il y a YouTube aussi que tout le monde connaît. Et aujourd'hui, par exemple, il y a très peu d'agences qui communiquent sur YouTube. Ouais. Mais YouTube, majoritairement, c'est 60-65 ce sont des hommes et qui sont âgés de plus de 35 ans tu vois, sur YouTube. Et, ouais. euh, et aujourd'hui, il y a ouais, très peu d'agences qui… Euh, ouais, c'est une cible qui est très orientée euh, immobilier en fait. Ouais. Que ce soit pour la vente de biens immobiliers, ou que ce soit pour euh, de l'achat ou même de la location et, euh, et aujourd'hui on, on remarque que Youtube n'est pas forcément euh, très utilisé par, par les agences, en tout cas pas toutes les agences le font, okay. mais c'est un canal qui est, qui est très intéressant aussi parce que bon, forcément ça fait partie du groupe Google aussi et du coup ben, tu améliores aussi ton référencement si tu publies assez régulièrement sur, sur Youtube euh, après du point de vue personnel moi j'aime beaucoup euh, TikTok en fait du point de vue personnel okay. euh, parce que il y a c'est du snack content, c'est-à-dire que c'est du contenu que tu peux consommer de manière très rapide mmh. et tu peux avoir du contenu qui est très intéressant, puis surtout sous forme de vidéos, d'avoir des tutos vidéo, par exemple, sur quels sont les meilleurs endroits à passer en vacances à tel et tel endroit. Je trouve que TikTok, c'est top. Quoi. Là, typiquement, ouais. l'été dernier, je suis parti à, au bord de mer en Italie. Je n'étais jamais allé dans cette ville et euh, le premier réflexe, c'était pas d'aller sur Google ou TripAdvisor, c'était d'aller sur TikTok, ah, de taper le nom de la ville. Et puis, j'avais toute une liste de vidéos de personnes qui avaient fait de tel et tel restaurant, qui avaient fait telle et telle balade ou telle et telle activité euh, dans le centre
0: de cette ville. Et, ouais. et c'est comme ça que je me suis renseigné, en fait, tu vois. Ah, c'est hyper intéressant, ça. Donc,
1: euh, donc ça, c'était euh, du point de vue personnel. Je trouve TikTok, c'est top, surtout pour euh, tout ce qui est « how to ». Les « how to », c'est les tutos, en quelque sorte, si mm -hmm. tu veux. Et... Euh, et je trouve que c'est assez intéressant, et puis l'algo fonctionne très bien aussi pour, euh, pour chercher euh, ces, ces choses que, que tu dois faire. Donc, à mon avis, si je suis dans ce cas de figure, euh, qui est. Euh, J'ai 40 ans, hein, tu vois. Je pense qu'il y en a plein d'autres aussi qui sont dans le même. Euh, dans le même état d'esprit, puis qui,
0: qui utilisent TikTok de cette manière-là. C'est très est... compatible, le, le, TikTok est très, enfin, le système de TikTok, c'est très, très compatible avec l'évolution de, de la génération d'aujourd'hui. Ouais. Donc, elle est toujours plus vite et puis elle est droit au but. Quoi. Ouais, enfin, je pense que assez, euh, On n'a plus envie de faire 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure sur YouTube pour regarder une information. C'est ça, c'est ça, c'est ça. D'où les réseaux sociaux qui copient tous un peu TikTok. Quoi. <rire> Ils ont vrai. compris qu'ils avaient là, capté... Il savait comment capter l'attention des jeunes. Euh, bah par rapport à ça, toi tu connais un peu du coup mon approche du marketing, comment je, je le fais Alors, et je le fais de manière très très différente des agences immobilières euh, traditionnelles quoi. J'aime pas tellement ce terme mais euh, mais voilà tu vois ce que je veux dire. Euh, Qu'est-ce que tu penses toi Est-ce quoi ton avis d'expert du coup par rapport à ce, à ce que je fais moi, qui est qui, qui est pas la normalité en fait dans l'immobilier euh, vraiment.
1: Alors, c'est vrai que bah, tes, tes capsules vidéo, ça apporte un, un vent de fraîcheur aussi dans, dans l'immobilier. Euh, la tonalité, euh, ton, ton message que, que tu mets en avant dans tes capsules TikTok, je trouve ça juste génial. Je trouve ça juste génial. Et puis, tu es assez aussi smart pour savoir comment utiliser l'algorithme TikTok pour être visible. C'est-à-dire que moi, je t'ai vu sur TikTok pour la première fois. Je n'avais fait aucune recherche sur l'immobilier. Je fait aucune recherche sur l'immobilier et je t'ai vu comme ça par hasard parce que c'est un contenu qui m'était destiné parce que je rentrais dans ta cible. Et, et, et moi, où j'ai trouvé très, très, comme je te dis, smart de ton côté, c'était de pouvoir, alors on dit manipuler l'algorithme, mais je dirais plus comprendre l'algorithme pour l'utiliser à bon escient pour, pour son activité. Et j'ai trouvé très bien comment tu l'utilisais pour que moi, je puisse voir ta vidéo. Et j'en discutais avec d'autres collègues, et puis avec mes clients aussi, d'ailleurs on en avait discuté il y a quelques mois en arrière. Eux te connaissent aussi. Et puis ils sont âgés entre 40 et 50 ans. Et quand j'ai dit ton nom à mes clients, ils m'ont dit Ah, mais oui, je le connais, je l'ai vu, je le regarde régulièrement, j'ai souvent ces vidéos qui apparaissent sur mon fil d'actualité TikTok. Donc, euh, ouais, je trouve que du point de vue visibilité, bah, tu as compris comment ça fonctionnait, puis tu as compris comment il fallait faire pour être Visible et, et ça, c'est très smart. Et ça, c'est très smart. Et moi, je trouve que c'est très bien comment tu fais tu fais tes vidéos, comment tu fais tes capsules parce que le contenu est très intéressant aussi. Et puis, surtout, comme je viens de te dire, en fait, tu as compris comment ça fonctionne et tu as compris comment être visible. Mmh. Et, et ça, c'est top.
0: Mais au final, ce que je fais, c'est plutôt du personal branding. Est-ce que toi, tu penses que ça ça a une utilité quelconque dans l'immobilier ou bien au final, c'est un truc d'influenceur pour faire des placements de produits et puis euh, voilà quoi. Non, Donc, alors, moi
1: bah, bah, je prends le cas du, euh, du courtier par exemple, mm -hmm. tu vois. Moi, je pense que le courtier, alors oui, il doit aussi profiter de la notoriété de l'agence pour faire ses affaires. Mais avant tout, c'est du personal branding parce que son le courtier, c'est lui qui va, euh, comment dire ramasser les affaires pour vendre un bien à la, pour revendre un bien ça, mmh. ça, le contact de la personne qui voudra vendre avec lui, ça vient de son réseau personnel la plupart mmh. du temps, tu vois donc il doit, à mon avis c'est ce que je dis aussi à toutes mes classes oui, notoriété de l'agence c'est très important mais votre notoriété en tant que courtier vous devrez presque vous considérer comme des stars d'Hollywood en fait vraiment être considéré, faire votre propre marketing à vous en fait, dans ouais. votre région mais pas forcément en Suisse romande mais si tu es actif à Yverdon, bah, il faut que tu sois très visible du côté d'Yverdon, en fait, dans ton connu, quartier. Oui, exactement. Ouais. Et euh, il faut que tu sois connu par différentes plateformes. Tu peux faire des articles dans le journal. Yverdon, hein. il y a un journal qui s'appelle La Région, Nord-Vaudois. Tu peux faire des articles dans ce journal-là, typiquement, puis être visible auprès d'une cible de propriétaires. Mm -hmm. Mais tu peux aussi exploiter les plateformes digitales pour toucher une autre cible, en fait, une cible peut-être plus jeune qui peuvent peut-être aussi t'apporter d'autres affaires. Donc, euh, je pense que de manière régionale, oui, un courtier doit, par exemple, dans l'immobilier, pour répondre à ta question, doit développer son, son personal branding, un peu comme toi, tu le fais euh, sur TikTok avec, euh, avec les capsules qu'on est en train d'enregistrer en ce moment.
0: Ok, ouais, très intéressant. D'ailleurs, j'ai des idées pour la suite, l'évolution de mon contenu, et je te poserai la question après. Ouais. Tu me diras ce que tu en penses. <rire> euh, euh, et puis, euh, maintenant, si on s'oriente un peu plus... Entrepreneurial maintenant, donc on change un peu, on sort un peu du contexte marketing immobilier. J'imagine qu'en étant directeur marketing d'une gros, grosse régie euh, sur le canton de Vaud, euh, avais, tu devais avoir des bonnes conditions. C'était comment, du coup, le, le saut, le pas de euh, ta position directeur à au final euh, zéro. Quoi. Tu repars à zéro avec ton truc à toi, euh, certes euh, CEO, mais euh, CEO d'une boîte qui n'existait pas. Quoi. Ben, disons que ce qui change, c'est que tu dois
1: euh, maintenant ben, gérer ta comptabilité. Tu dois oui. gérer des employés quand tu les engages. Euh, tu dois gérer ben, toute la partie aussi euh, fiscale avec, euh, avec ton fiduciaire. Donc, euh, tu touches à tout finalement quand tu es entrepreneur. Tu touches à tout et tu dois négocier aussi les prix. Euh, tu, dois, tu dois penser à ta propre stratégie hein, aussi. Par oui. exemple, euh, en fait, tu fais tout. Tu fais la stratégie plus de l'opérationnel, en fait. Et, et c'est ça qui est assez enrichissant, finalement. Parce que c'est vrai que quand tu es directeur, tu es très focus, en fait, sur la partie stratégique. Mm -hmm. Et puis, euh, la partie opérationnelle, tu sous-traites, on va dire ça, à tes employés qui, eux, vont, euh, comment dire, mettre en place que, ce que tu as décidé, ce que tu as validé avec les, le comité de direction de l'entreprise. Euh, tandis que quand tu as ton compte, ben, en tout cas, au tout début... Les publications sur les réseaux sociaux, bah, c'est toi qui les fais, en fait. Ouais. Tu vois, c'est une pas... petite hein. merde. Ouais, <rire> c'est toi qui fais ça. Bon, ça te permet d'apprendre plein de choses, du coup. Absolument, ouais. ouais. Et c'est ça qui est génial.
0: C'est, euh, comme je disais, c'est hyper enrichissant, en fait. Ouais, d'un euh... point de vue expérimental, c'est incroyable. Tu, tu touches, enfin, tu apprends énormément de choses dans plein de domaines. Exact. Certes, es, tu deviens un espèce de généraliste parce que tu n'as pas le choix, <rire> mais, euh, mais, mais tu apprends plein de choses. Tu apprends plein, plein de choses, gros. ouais.
1: Et puis, tu... Bah, tu connais plein de monde aussi. Beaucoup plus de monde que quand tu es à ton compte, que quand tu es, euh, es directeur marketing ou tu es dans un, une espèce de bulle, on va dire, tu vois. Et puis, euh, tu n'as pas forcément les portes ouvertes avec tout le monde. Tandis que quand tu es à ton compte, ben, c'est toi qui décides avec qui tu as envie d'aller parler, c'est toi qui décides avec qui tu as envie d'aller faire du business. Ouais. Et, et du coup, ben, tu rencontres énormément de monde par rapport à ça. Et ça, c'est aussi génial. Après, <rire> du point de vue personnel, moi, j'ai fait mes gammes, on va dire vraiment de manière naturelle. Je suis parti en tant qu'assistant marketing. Mmh. d'accord je suis arrivé en tant que marketing manager après j'ai fait euh, euh, event manager là où j'étais dans la grande boîte avant ouais. de rentrer dans l'immobilier après je suis passé sur euh, chef de projet marketing et après je suis allé en tant que ma euh, directeur marketing donc en fait j'ai fait tous les paliers de l'opérationnel en fait je les ai fait ouais. avant de devenir directeur marketing donc ça c'est aussi une, une chance ouais, ouais. c'est à dire que quand tu te mets à ton compte bah, tu sais faire l'opérationnel
0: et tu sais faire, faire aussi du, de la stratégie en fait, tu t'es dit monté step by step comme ça, puis après tu t'es dit, bon, je peux pas aller plus haut, euh, je vais tout seul. <rire> voilà, c'est un, un peu, peu ça. ça. <rire> c'est un peu ça, ouais C'est un peu ça, okay, <rire> exactement. C'est quoi Alors, la personne qui commence avec toi l'année prochaine, elle, elle commence à 100% Oui, oui. Pas. Ouais, 100%. 100% ouais. Ok. Ouais. Et puis, euh, du coup, c'est quoi le, les objectifs en termes d'évolution, objectifs court terme, moyen terme, long terme Alors Typiquement, euh, dès le mois de février, on va attaquer euh,
1: vraiment les réseaux sociaux avec okay. un contenu qui sera, qui sera très dynamique et on va être assez souvent euh, visible en tout cas sur les différentes plateformes. Puis, on va faire du print aussi. On va faire du print. Euh, donc, on va vraiment faire les deux. Okay. Euh, du print pour vous ou pour, pour la pub de votre... Euh, de l'agence, ouais. Pour, okay. ouais. pour euh, justement bah, toucher euh, les clients qui nous intéressent aussi, tu vois. Donc l'objectif aujourd'hui, j'ai un objectif dans la tête par rapport à, à toutes les actions qu'on va entreprendre, disons, entre février et puis août de l'année prochaine, euh, c'est vraiment d'avoir en tout cas, aller entre 20 et 30 clients à aller voir en tout cas durant ces, ces six mois, ouais, okay. qui seraient intéressés à, mmh. à travailler avec nous euh, sous quelconque forme. Hein. Typiquement, j'ai des clients qui viennent chez moi uniquement pour la partie des réseaux sociaux. Okay. J'ai un client qui vient chez moi uniquement pour la partie Google AdWords. Mmh. Tu vois? Et j'ai d'autres clients qui viennent vers moi en me disant Moi j'ai envie de la totale. J'ai envie de faire un magazine, j'ai envie d'être présent sur les réseaux sociaux. J'ai un événement qui va se passer au mois de septembre de l'année prochaine. Est-ce que tu arrives à me l'organiser, me créer un concept et tout ça Donc c'est vraiment une espèce de, de directeur marketing à la demande en fait, pour, pour ces, ces agences-là. Donc, c'est assez varié. Et puis, euh, bah, l'idée, c'est comme je t'ai dit, l'objectif derrière tout ça, c'est que l'année prochaine, on, a, on investit tant en marketing. C'est effectivement pour pouvoir les récupérer euh, via des mandats qu'on pourrait avoir avec, avec d'autres clients.
0: Ouais. Ok, magnifique. Donc, l'objectif, c'est quand même à terme de se développer. Tu veux peut-être grossir un peu, engager plus de monde, prendre des plus gros bureaux Grossir un et peu, puis, ouais. Grossir ouais, un
1: okay. peu et puis surtout être… Bon, Aujourd'hui, j'ai de la chance d'être actif partout en Suisse romande j'ai ouais. des clients en Valais j'ai des clients dans le canton de Fribourg j'ai des clients à Genève et puis dans le canton de Vaud les seuls cantons encore pour lesquels où je ne suis pas actif c'est Neuchâtel et, et Jura okay. euh, c'est un peu loin Jura c'est peut-être un peu loin donc je le laisse un peu de côté ouais. Neuchâtel ça, ça serait intéressant à, à voir et puis justement j'ai quelque chose derrière la tête pour pouvoir développer aussi cette partie là mais l'idée c'est vraiment d'être présent dans, dans toutes les parties du canton parce que en fait c'est quand tu es trop spécialisé dans un domaine d'activité, il y a ce problème-là qui se pose aussi. C'est-à-dire que si moi, je, suis, je fais la totale pour un, un client ici basé à Lausanne, je ne peux pas faire la même chose ou prévoir le même service pour un de ses concurrents. Tu vois? Ouais, bien sûr. Ouais, C'est quelque chose sûr. aussi que je me suis, euh, je me suis imposé. Ouais. Dans le sens, si, voilà, si mon client me demande à Lausanne de lui faire un magazine, de lui faire une, une, de le, comment dire, le mettre en augmenter sa visibilité via les réseaux sociaux euh, ici à Lausanne puis que j'ai un autre client qui est son concurrent direct qui me demande la même chose ça je refuse okay. donc c'est pour ça que j'essaye d'être présent un peu plus aussi en Suisse romande dans
0: différentes parties du canton pour éviter ce, ce, ce genre de choses ouais. ok parfait et puis un petit mot sur les sur les proptech maintenant les startups de l'immobilier euh, on en voit sortir assez régulièrement il y en a de plus en plus hein, c'est un peu la mode aussi Qu'est-ce que tu penses de leur, de leur canot de communication, de leur système de communication Maintenant, je pense typiquement à Néo, tout le monde connaît Néo. Ouais. Ça peut être peu petit et puis depuis plein d'autres. Ouais. Euh, tu en penses quoi Tu as analysé ça un petit peu Alors, bah, c'est intéressant le cas de Néo.
1: Du point de vue de la communication, je pense qu'on ne va pas parler, parler de, de leur service et tout ça. Mais du point de vue de la communication, c'est assez marrant finalement. Parce que quand tu regardes, ils n'utilisent pas quelque chose de différent d'une autre agence immobilière finalement. Tu vois, ils utilisent des brochures pour leur bien à mm -hmm. la vente. Ils ont fait une monstre campagne d'affichage dans la rue aussi que tu peux voir un peu partout en Suisse romande en disant, où ils disent que c'est une agence de, immobilière sans commission euh, mais quand même avec un tarif fixe de, de 9500 francs. Tu les vois un peu sur les réseaux sociaux, tu les vois à la télé, tu les vois sur mm -hmm. RTS. Donc finalement, du point de vue innovation de la communication, ils ne sont pas... Euh, ils ne sont pas si innovants que ça. Et ce n'est pas une critique, en fait. Ce n'est pas une critique, mm -hmm. parce qu'en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est des canaux aujourd'hui qui fonctionnent. Et puis, où tu touches ta cible La cible de Neo, c'est des propriétaires. Je ah, te sûr. dis, sont âgés de plus de 45 ans. Bien et qui vous souhaitent revendre. Donc, tu vois, ils utilisent, une, on dit, hein, c'est une entreprise qui à la pointe de la technologie. C'est une prop tech, comme tu as dit. Ils ont été récompensés plusieurs fois, justement, à cet événement à Zurich, je ne sais plus comment il s'appelle. Au niveau de la communication. Ils ne font pas grand chose d'innovant finalement. Tu vois okay. ce que je veux dire C'est quoi la
0: différence avec les autres Parce qu'au final, tout le monde connaît un ouais. Néo. Est-ce que c'est peut-être. Bon, alors, une partie, c'est leur service, évidemment, qui fait beaucoup parler. Mais est-ce que euh, c'est le budget aussi, peut-être C'est le budget. Est le budget. Ouais. il ouais. doit être ouais, colossal. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Bah,
1: moi, j'avais fait une petite étude pour un de mes
0: clients. J'avais fait des,
1: des grandes campagnes d'affichage partout en Suisse romande. Euh, on avait fait deux vagues de deux semaines. Euh, pendant, sur une année et sur le canton de Vaud si tu veux être visible en affichage dans la rue il faut que tu dépenses en tout cas 70 000 francs sur deux semaines
0: ah ouais deux semaines
1: deux semaines ah. si tu veux avoir une forte visibilité dans le canton de Vaud ok c'est 70 000 francs hein, tu vois Edouard. donc c'est un budget ah ouais ouais ça ouais.
0: Coûte cher. ils sont connus partout en Suisse romande hein. la TV
1: à l'époque quand j'étais directeur marketing chez, dans cette grande agence on avait euh, on avait fait un spot d'une vingtaine de secondes, spot vidéo. Puis on avait effectivement approché la RTS pour qu'on puisse diffuser notre spot en prime time, hein, c'est-à-dire euh, soit après le, le téléjournal de Darius Rogemain ou soit avant. Euh, Darius Rogemain, c'était à l'époque. Hein. Ouais, bien sûr. Et euh, et donc du coup pendant c'était quoi C'était huit semaines. Hein, notre spot vidéo passait euh, une ou deux fois par jour, dont une fois en prime time. Ben, la RTS, ils nous ont fait un budget à 300 000 francs, rien pour la diffusion. Hein. Ah ouais. Donc là, il faut aussi rajouter le,
0: le coût, la, création, euh, la, de la création
1: de ton contenu, qui ouais. en plus s'apprête à la diffusion. Donc oui, ça coûte extrêmement cher. Ah, puis, Mais ouais. en termes de notoriété, c'est juste hyper puissant en fait, mm -hmm. d'être euh, présent sous forme publicitaire sur la RTS euh, pour une cible, encore une fois, hein, pour une cible de plus de 45-50 ans. Bien sûr. Tu vois, après, si ta cible... C'est des jeunes qui sont âgés, on va dire à l'aide, entre 16 et 24 ans. Alors là, il faut que tu revoies ta chose. Peut-être la télévision l'affichage dans la rue, ce n'est peut-être pas la meilleure solution. Ouais. Et du coup, il faut que tu t'orientes plus sur des nouveautés comme, comme je t'ai dit, Twitch, TikTok, euh, les réseaux sociaux, évidemment, tu vois, euh, YouTube, par exemple, et, et j'en passe. Mais encore une fois, tout dépend vraiment de ta cible, en fait. Tout Absolument. dépend vraiment de ta cible. c'est
0: l'audience que, que tu veux cibler. Exactement, ouais. <rire> Un dernier mot, une dernière recommandation peut-être pour euh, des professionnels de l'immobilier qui nous écoutent, qui sont dans l'immobilier, qui ne savent pas vraiment comment euh, faire évoluer leur marketing, qu'est-ce que c'est la recommandation pour leur marketing euh, général un peu
1: bah, C'est d'abord de bien cibler, de bien cibler ouais. à qui veut le communiquer en fait. Il ne faut pas s'éparpiller. Mm -hmm. euh, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas faire des choses qui nous plaisent à nous, il faut faire des ouais. choses qui plaisent à notre cible en fait, à nos clients. Ouais. Et en fait, euh, souvent… Quand on voit, et pas seulement lié à l'immobilier, hein, je prends même certains confrères qui sont des agences de communication, j'ai l'impression qu'elles communiquent plus pour elles, qu'elles communiquent à leur, euh, par rapport à ce que veulent leurs clients en fait. Mm -hmm. et, euh, et je pense que c'est ça euh, la recommandation principale que je leur donnerais. C'est que oui, si vous avez une cible de personnes qui sont âgées entre 16 et 24 ans, puis vous louez des studios, des logements pour étudiants… Oui, il faut se lancer dans le digital et puis il faut faire des trucs fun, modernes, innovants. Ça, c'est certain. certain. Mais si on a une agence immobilière qui communique auprès d'une cible de propriétaire parce qu'on fait que du courtage, et il faut faire des choses qui soient orientées auprès de cette cible-là. Et là, il existe une multitude de choses à faire. Ouais. Ouais. Ok. Bon, bah magnifique.
0: Merci beaucoup, en tout cas, hein, pour ton intervention, pour le podcast. C'était très, très intéressant. Merci à toi. Sur le marketing immobilier. Et puis, euh, nous, on se voit très vite. Hein. À bientôt. À la prochaine. Ciao.